1: Buenos días, amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos a Frecuencia Noticias a través de 88.1 FM Radio Fe y Alegría. ¿Cómo están? ¿Cómo pasaron ese fin de semana? Espero que muy, muy bien. A pesar del calor que está haciendo en la ciudad de Maracaibo y en todo el estado Zulia, en toda Venezuela con esta ola de calor que nos está asfixiando a todos. Tenemos que estar bien hidratados, tomar mucha agua. Y eh, tratar, si tenemos aire acondicionado, bueno, de estar metidos un poco en el aire acondicionado. Sin embargo, esta situación del calor, bueno, eh, es preocupante. Esta ola de, calo, eh, de calor, sobre todo para aquellas personas que sufren de la tensión, que sufren de alguna enfermedad, que tienen que estar tranquilitos. Y bueno, el calor es de verdad sofocante. Les saluda Felipe López. Mi certificado, el 28108. Mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571. Productor Nacional Independiente 30.594. En la producción de este programa, la licenciada Joana Barbosa, su CNP 16.911. Productor Nacional Independiente 31.814. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Irania Costa. En la producción general, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, Jesús Villalobos. Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Mi cuenta personal, tanto en Instagram como en Twitter, es arroba Felipe López TV. Recuerden que llegamos por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de eh, para sus teléfonos móviles o tablet. Recuerden que este espacio, si no lo pueden escuchar, lo pueden encontrar también en Diferido como Podcast, en las diferentes plataformas, en iBox en Spotify, en Google Podcast, en Tuning, en Amazon Music Podcast, en seno Radio Podcast, en iHeart Podcast. Ahí estamos eh, todos los episodios de Frecuencia Noticias para que ustedes los puedan escuchar cuando ustedes quieran desde la comodidad de su teléfono celular con cualquiera de estas aplicaciones. También estamos en vivo a través de la emisora online Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com y en cada una de las aplicaciones de radios online del planeta vía streaming, tanto por la 88.1 FM Radio Fe y Alegría como por Radio Alterna. En publicidad, recordarles que Frecuencia Noticias es una presentación del mejor pan de Maracaibo en la panadería y charcutería San José, ubicada en la tercera etapa de la urbanización, La Victoria. También de Macrofilter, los especialistas en filtros Donaldson, de Arepas Full Sabor, de la gobernación del estado Zulia, del psicólogo Johnny Gemón, y también de Social Media Alterna. A nombre de todos nuestros patrocinantes, comenzamos el programa del día de hoy, que va a ser bastante informativo. full sabor. Bueno, y desde ya los invito a que se comuniquen con nosotros a través del 0424-634-8306 para que estemos interactuando. Recuerden mencionar su nombre y su cédula de identidad también a través de las redes sociales arroba eh, Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Por allí también siempre podemos estar comunicados. Bueno, hoy tendremos un programa bastante cargado de información y noticias para todos ustedes, como todos los días de lunes a viernes, eh, iniciando la semana el día de hoy, este 7 de agosto del año 2023, y el Zulia, la, la información más importante, hay que decirlo, tiene que ver con las primarias, el Zulia con el mayor número de centros de votación para esta elección primaria del 22 de octubre, 360 centros o puntos, eh, va a tener el Zulia para esta elección primaria. Eh, según informó la Comisión Nacional, pronto se activará la aplicación para que el ciudadano sepa específicamente dónde le toca ir a votar. Así que no se desesperen, que pronto la Comisión Nacional de Primaria va a informar a toda la colectividad dónde va a tener que votar cada persona. Me imagino que van a ser como una especie de... Eh, por el número de cédula y todo eso. Y este pronto va a informar la Comisión Nacional dónde le va a tocar a vot votar a cada uno. Pero el Zulia tiene la mayor cantidad de centros de votación en esta primaria con 360 centros o puntos donde la gente va a poder ir a votar. Esa es la información principal, se seguida de que la Onda Tropical 25... Eh, 26 horas sobre el occidente del país causará lluvias intensas en gran parte del territorio incluyendo a nuestro estado Zulia ya vamos a repasar todas esas noticias por el momento vamos a las efemérides del día
0: en frecuencia noticias estas son las efemérides del día
1: Sí, señor, hoy es 7 de agosto, lunes 7 de agosto, comenzando la semana de esta del mes de agosto. Vamos con las efemérides. Un día como hoy, Simón Bolívar se convierte en presidente de Venezuela en el año 1813. También se desarrolla la batalla de Boyacá en el año 1819. Nace Don Larsen en el año 1929, lanzador de béisbol profesional estadounidense, conocido por ser el primer pitcher en la historia de lanzar un juego perfecto en una serie mundial. La hazaña la realizó en el quinto juego de la serie mundial de 1956, cuando jugó para los Yankees de Nueva York. Vencieron 2 a 0 a los Dodgers de Brooklyn. Está de cumpleaños Carlos Vives. Nació en 1961, cantante y compositor colombiano. Nace Jimmy Walsh en el año 1966, empresario de Internet estadounidense, cofundador de Wikipedia junto a Larry Sanger. Se inaugura el Parque de Recreación Los Chorros en Caracas en el año 1971. Muere Rosario Castellanos en el año 1974, escritora y diplomática mexicana. Barry Bones conecta el cuadrangular 756 Se impone un nuevo récord en las grandes ligas Es el mayor honronero de la historia de la MLB en el año 2007 Un día como hoy fallecía Nancy Wake en el año 2011 Enfermera y periodista neozelandesa Que sirvió como espía británica durante la, el final de la Segunda Guerra Mundial Apodada por los nazis como el ratón blanco Por ser, la, por ser tan escurridiza fue una figura destacada en los grupos maquis de la resistencia francesa y la mujer del bando aliado, con más condecoraciones militares, obteniendo la legión de honor, la medalla de resistencia, la de George Medal y la medalla de la libertad. Un día como hoy fallecía Carlos Almenar Otero en el año 2018, cantante y compositor venezolano. Esas fueron las efemérides de este 7 de agosto del año 2023, lunes 7 de agosto del año 2023. Vamos a la pausa y ya venimos con la información, también lo de la Cruz Roja, que fue noticia este fin de semana, así que ya regresamos con más información para todos ustedes. Bueno, seguimos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias, llevándoles toda la información y eh, las noticias a todos ustedes. Son las 11 y 18 minutos de la mañana. Recuerden la línea del 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros y estemos interactuando acá en nuestro programa, también a través de nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram, arroba Frecuencia noti en Twitter, por allí también podemos Interactuar. Bueno, me escribe el amigo Carlos Petit, me dice, es falso e incoherente decir que en Venezuela hay un repunte económico cuando el salario mínimo equivale a 4 dólares y donde la población perdió su sistema de vida y sus posibilidades de sobrevivir. No puede haber desarrollo económico en el país con salarios insuficientes, dice Carlos Petit en un mensaje que me acaba de enviar. Saludos a Carlos Petit. Bueno, la principal noticia y por la que vamos a comenzar, es eh, lo, la información de las primarias, la información política. El Estado Zulia tendrá el mayor número de centros de votación para la primaria de la oposición con 360 centros electorales, según informó la Comisión Nacional de Primaria. Mediante sus redes sociales, la comisión que regirá los comicios para seleccionar el candidato eh, antichavista, llamémoslo así, para las elecciones presidenciales previstas para el año 2024 dio a conocer la distribución geográfica de los centros para la primaria detrás de la entidad zuliana está el, el estado Miranda con 242 puntos Lara con 220 con 211 Anzuategui con 181 y Distrito Capital con 179 representan otras regiones con mayor número de centros de votación para la elección interna de la oposición venezolana que se va a desarrollar el próximo 22 de octubre, si Dios quiere y Dios lo permite, porque ha sido muy bombardeada esa elección primaria. yo Cada, cada día uno ve más noticias. Bueno, comenzó todo con, con la, la renuncia masiva de los rectores del Consejo Nacional Electoral. Renunciaron todos, después... Este, las inhabilitaciones anunciadas por la Contraloría General de la República. Después vino la renuncia de la vicepresidenta de la Comisión Nacional de Primaria. O sea, después, eh, bueno, las diversas declaraciones de los voceros del oficialismo, de los voceros de la, de la llamada pseudo oposición de Luis Ratti, de Brito, que anunció, por cierto, Brito, la campaña también presidencial eh, para el próximo 2024, eh, José Brito. Entonces, toda esa situación ha tratado como de, de, de minar las elecciones primarias. Sin embargo, bueno, ya la comisión anunció esto, es importantísimo. En total son 3.106 eh, centros de los que se dispondrá para la realización de las primarias en Venezuela. Y así recoger o escoger a quien enfrente al presidente Nicolás Maduro o a un aspirante oficialista en la elección presidencial. La jornada de la elección del candidato presidencial opositor se realizará el próximo 22 de octubre. Recuerden que quien resulte elegido en esta primaria, esta primaria es importante. ¿Por qué? Porque quien resulte elegido no solamente va a ser el candidato de la oposición para las elecciones presidenciales, sino que se va a convertir en el líder de la oposición venezolana. Va a acumular la mayoría de los votos de los venezolanos opositores. El fin de semana vimos un bombardeo de declaraciones, sobre todo del, 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 de los factores militares también. Declaraciones muy duras contra la realización de las primarias. Pero también vimos una, una información que eh, ya se venía anunciando y que la anunciamos la semana pasada acá en nuestro programa, que fue la intervención de la Cruz Roja. Ya se había dicho que se iba a intervenir, se produjo esta intervención de la Cruz Roja y eso ha desatado muchas críticas de diversos sectores, sobre todo del, de las ONG. Es, es una situación preocupante lo que está se está viviendo con la Cruz Roja. Por eso les, les quiero decir, eh, co para comenzar, porque tengo uno de los audios de nuestros aliados informativos La Voz de América, que surgen reacciones por la intervención de la Cruz Roja en Venezuela. La justicia de Venezuela intervino la Cruz Roja del país y además ordenó un proceso de reestructuración. Vamos a escuchar el siguiente audio informativo de nuestros aliados La Voz de América sobre esta noticia.
3: El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ordenó una reestructuración de la Cruz Roja Venezolana, el cese de los directivos en sus cargos y estableció la constitución de una junta reestructuradora ad hoc, que será presidida por Ricardo Cusano, un ex líder empresarial que fue facultado para coordinar la designación de los miembros que integrarán la junta y garantizar la continuidad del servicio de la institución humanitaria. La sentencia del máximo órgano judicial del país surgió luego de que el fiscal general Tarek William Saab denunció presuntas graves irregularidades en el manejo de recursos y bienes de la institución, así como acosos y maltrato a trabajadores y voluntarios por parte del presidente de la Cruz Roja, Mario Villarroel, un abogado que estuvo al frente de la organización durante 43 años y fue destituido el viernes. Ali Daniels, codirector de la organización Acceso a la Justicia, explica que la intervención que afecta a la Cruz Roja Venezolana, fundada en 1895, es un asunto delicado por varios factores.
4: Se va a hacer sin la participación de los miembros de la misma, es decir, se va a hacer desde una junta impuesta por el Estado, violentando lo que debe ser la voluntad de los que constituyen dicha asociación. Se corre el riesgo que sería un terrible presidente para el resto de la sociedad civil venezolana, que en la llamada reestructuración se incorporen nuevos miembros y luego se hagan las elecciones. Esto implicaría tal realidad es que se constituya una Cruz Roja diferente a la intervenida.
3: La situación, de acuerdo a Daniels, sería una negación de la libertad de asociación.
4: Le generaría un guión para intervenir ONG, eh, no solo cambiando las directivas, sino reestructurando las organizaciones e incorporando miembros ajenos a estas para luego controlar.
3: En las últimas dos semanas, el parlamentario chavista, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, acusó a la Cruz Roja de conspirar contra el gobierno. Carolina, alcalde Voz de América, Caracas.
1: Bueno, mientras eso ocurría, sobre esa noticia quería hablar antes de ir a, a la pausa. Es que las sedes de la Cruz Roja Venezolana seguirán operativas pese a esta intervención. La información se dio a conocer después de que eh, Ricardo Cusano se reuniera con el secretario saliente de la organización. El ente multilateral indicó que el voluntariado también seguirá laborando de forma regular en todo el territorio nacional. Así que no hay problema. La Cruz Roja informó que sus sedes sociales, en todas sus sedes del país, van a funcionar con normalidad en sus horarios y servicios, a pesar de la reestructuración del organismo ordenada por el Tribunal Supremo de Justicia y que es comandada por Ricardo Cusano, expresidente de Fede. Yo nunca entendí por qué pusieron a Ricardo Cusano, ahí expresidente de Fede Cámara, pero bueno, lo puso al tribunal. De igual forma, el ente indicó que el voluntariado también seguirá laborando de forma regular en todo el territorio nacional apegados a los principios fundamentales, especialmente los de neutralidad, imparcialidad e independencia que han caracterizado siempre a la Cruz Roja venezolana. La información de la operatividad de la Cruz Roja se conoció horas después de que Ricardo Cusano se reuniera con el secretario saliente de la organización Mario Santimone. Para, para conversar perdón, sobre el estado actual de la institución y acordar su intención de trabajar en conjunto para mejorar esta institución. Vamos a la pausa, vamos a la pausa y ya venimos con más de Frecuencia Noticias.
0: Quédate con nosotros, ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. Oh! <laughs>
1: Además, llegamos a donde estés con pedidos ya. Síguenos en Instagram en arroba o por mensaje directo en sus redes sociales arroba sic.gemont.
0: Escuchas frecuencia noticias por fe y alegría 88.1fm con todas las voces.
1: Bueno, seguimos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros. Gracias a las personas que envían mensajes reportando la sintonía de los diversos sitios del de estado Zulia. Y a los que nos escriben a través de nuestras redes sociales arroba Frecuencia Noticias en Instagram y Frecuencia Noti en Twitter. Muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, seguimos con el programa del día de hoy. Bueno, culminó la primera mesa de trabajo técnico-científica sobre la situación, lo que está ocurriendo con el lago de Maracaibo. Como primera acción, el gobierno recuperará las 27 plantas de agua servidas para la conservación del estuario. El Ministerio de Ciencia y Tecnología anunció la creación de un comité jurídico para crear nuevas leyes que regulen el uso de este espacio. El ICLAN será el centro de operaciones de la Comisión Presidencial para el monitoreo del lago de Maracaibo. Eh, como parte del plan de saneamiento, conservación y recuperación del lago de Maracaibo, este domingo culminó la primera mesa de trabajo técnico-científica, donde distintos especialistas y personalidades del gobierno nacional concretaron las acciones para iniciar con la limpieza del de estuario. Eh, como primeras tareas, el Ministerio de Ciencia y Tecnología informó a través del Twitter que plantean recuperar estas 27 plantas de aguas servidas, reestructurar 25.000 consejos de pescadores y además fiscalizar las empresas a orillas del estuario zuliano. Estas acciones se acordaron durante un encuentro celebrado esta semana en Maracaibo con el fin de recuperar el lago que actualmente está envuelto en una contaminación alarmante por el verdín, la basura y los constantes derrames de petróleo. También se anunció la creación de un comité jurídico para crear nuevas leyes, reglamentos, decretos y ordenanzas para la regularización del uso de este espacio y el desarrollo de, su, de una campaña educativa en todos los niveles, que incluya la formación de la población, especialmente a pescadores y comunidades indígenas. Por otro lado, el Ministerio indicó que el Instituto de, para el Control de la Conservación de la Cuenca del Lago de Maracaibo, el será el centro de operaciones de la Comisión Presidencial para el monitoreo del estuario. Así que bueno, ojalá que esto se dé y que no se queden en reuniones, sino que de verdad se recuperen esas 27 plantas de agua servidas y que se vaya saneando el lago de Maracaibo, que tanto lo necesita, poco a poco, se vaya saneando nuestro estuario maravino. Hay, hay una situación que se está presentando también con eh, la oficina del alto comisionado de la ONU. Condena la criminalización de los seis sindicalistas detenidos, de los que hablamos la semana pasada, que fueron detenidos. La oficina expresó que mantiene su compromiso de prestar asistencia técnica a las autoridades para promover el cumplimiento de las normas internacionales. Tarek William Saab aseguró que estas personas no forman parte de ningún movimiento sindical. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se pronunció este pasado sábado 5 de agosto a través de una solicitud hecha por el periódico tal cual sobre la condena a 16 años de prisión contra seis sindicalistas y defensores de derechos humanos por conspiración y asociación para delinquir, reseñó el mismo periódico tal cual. La oficina del alto comisionado eh, tomó nota del veredicto contra los sindicalistas y reafirma la preocupación previamente planteada en cuanto a la criminalización de los defensores de los derechos humanos en Venezuela, incluyendo aquellos comprometidos en demandas por mejores condiciones de trabajo y derechos laborales, dice el escrito firmado por Marta Hurtado, portavoz de esta Uh, comisión. Esta criminalización contra defensores de derechos humanos en el país, recordó la portavoz, ha sido expresada de forma reiterada por el propio alto comisionado Walter Torque, eh, tal como lo señala en su último informe sobre la situación venezolana publicado el pasado 3 de julio. Además, la oficina expresó que mantiene su compromiso de prestar asistencia técnica a las autoridades para promover el cumplimiento de las normas internacionales con un espíritu de genuina cooperación. El miércoles 2 de agosto, el Tribunal Segundo, en funciones de juicio de Caracas a cargo de la jueza Grendi Duque, condenó a 16 años de prisión a los sindicalistas Emilio Negrín, Alcides Bracho, Alonso Meléndez, Gabriel Blanco, Néstor Astudillo y Reinaldo Cortés. Sus abogados afirman que las últimas pruebas promovidas durante el juicio fueron unas capturas de pantalla y mensajes de Twitter. Un día más tarde, el fiscal general in, eh, eh, impuesto por la extinta Asamblea Constituyente, Tarek William Sap, defendió la decisión de la jueza Duque y aseguró que estas seis personas no forman parte de ningún movimiento sindical, así lo dijo el fiscal general. Desde el movimiento sindical venezolano han denunciado esta decisión como un intento de frenar las protestas de mejoras salariales e incumplimientos de contratos colectivos por parte de la administración del presidente Nicolás Maduro. La coalición sindical incluso mostró varios documentos en una rueda de prensa que acreditan a estas seis personas como sindicalistas, pero el fiscal dice que no, que no es así, que no son sindicalistas. Y ya, bueno, 16 años, le 16 años. Una situación fuerte, ¿no? Pero bueno, vamos ahora a la información del Papa Francisco, porque es noticia también, es noticia importante, esta información, esta culminación de la Jornada Mundial de la Juventud, el Papa Francisco concluyó su visita a Portugal con una misa que reunió a más de un millón y medio de feligreses, el Papa celebró la misa de cierre de la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa, Portugal, Frente a más de un millón de personas. El presidente de Portugal estaba asombrado. Dijo que le parecía asombroso que nunca había visto eso en Portugal. Esa reunión tan grande, millón y medio de jóvenes católicos eh, eh, allí reunidos, congregados para recibir este mensaje del de Papa Francisco. Vamos a escuchar el audio de reporte de nuestros aliados informativos La Voz de América sobre este bonito encuentro entre el Papa y los jóvenes.
5: Luego de una ardua semana llena de ceremonias multitudinarias, reuniones y misas en el Santuario de Fátima, el sumo pontífice concluyó la Jornada Mundial de la Juventud con una misa frente a un millón y medio de jóvenes reunidos en el Parque Tejo de Lisboa y a ellos les pidió que no tengan miedo ya que ellos son el futuro del mundo. A ustedes
4: jóvenes que quieren cambiar el mundo, a ustedes que quieren cambiar el mundo y que quieren luchar por la justicia y la paz, ustedes jóvenes que son el presente y el futuro, sí, precisamente a ustedes jóvenes hoy le dicen no tengan miedo.
5: Además, el Papa Francisco rezó el Angelus, donde compartió su deseo de un futuro de paz en el mundo, particularmente dirigió su pensamiento a los jóvenes que no pudieron asistir a la Jornada Mundial de la Juventud por causa de los conflictos y la guerra.
4: En el mundo son muchas las guerras, son muchos los conflictos. Pensando en este continente, siento un gran dolor por la querida Ucrania, que sigue sufriendo tanto. Permítanme que también yo ya viejo, comparta con ustedes, jóvenes, un sueño que llevo en el corazón, el sueño de la paz.
5: Por su parte, el presidente luso Marcelo Revelo de Sousa admitió su sorpresa por la multitudinaria movilización que ha acompañado al Papa durante su visita a Lisboa. Es una cosa nunca vista en Portugal, una locura, afirmó en alusión al millón y medio de católicos que arroparon a Francisco en su misa de despedida. Sala de Redacción, Voce América.
1: Bueno, vamos nuevamente a la pausa. Bonito encuentro del Papa con los jóvenes. El próximo encuentro va a ser en Seúl, en Corea, en el año 2027. El Papa va a estar muchísimo más mayor. Va a tener como 92 años por allí, más o menos, dentro de dos años. Así que bueno, el próximo encuentro internacional de jóvenes. Se va a hacer el otro acá en Venezuela. Así que estén pendientes. Vamos a participar en todas esas cosas muy buenas que está haciendo la Iglesia en nuestro país, en Venezuela. Vamos a la pausa y ya venimos con más información y el último segmento para todos ustedes acá en Frecuencia Noticias.
0: Quédate con nosotros. Ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
1: Seguimos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias y antes de ir con las noticias internacionales porque ya está preparado nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías para traernos toda la información de Latinoamérica y el Caribe Bueno, la Cruz Roja anuncia integrantes de su junta reestructuradora Esta medida se da luego de la decisión del TCJ Su finalidad es crear mecanismos de transparencia, integridad de voluntarios y la realización de elecciones democráticas en un plazo de 12 meses Ahora, no, no no sé cómo queda esto por acá, porque si hacen elecciones, bueno, no sé si será con los cánones de la propia institución, la Cruz Roja, porque esto nunca se había hecho en el país. Siempre las, las eh, decisiones las tomaban de afuera, eh, eh, los que formaban parte de esta Cruz Roja Internacional. La Cruz Roja Venezolana anunció a los miembros de la nueva Junta Reestructuradora que estarán conformadas por siete personas. A través de un comunicado, el organismo indicó que solicitarán acompañamiento del Comité Internacional de la Cruz Roja y de la Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja para crear mecanismos de transparencia, e integridad de voluntarios y realización de elecciones democráticas en un plazo de 12 meses. Estos son los integrantes. Ricardo Cusano, abogado especialista en Derecho Corporativo, empresario venezolano, expresidente de Fede Cámaras, María Fátima Garcés, vicerrectora académica de la Universidad Central de Venezuela con Ph.D. en bioquímica, pionera en estudios de obesidad y síndrome metabólico en niños y adultos y trastorno de, espe de espectro autista. Alberto Volmer, presidente de Ron Santa Teresa y fundador del proyecto Alcatraz. La familia Volmer estuvo históricamente vinculada con la Cruz Roja venezolana y donó los terrenos donde hoy funciona su sede en Caracas. Juan Simón Muñoz, médico cirujano egresado de la Universidad Central de Venezuela, especialista en cardiología. Rubén Limardo, deportista y medallista olímpico, presidente de la Comisión de Atletas de la Federación Internacional de Esgrima. Joana Pantoja, presidenta de la, del Centro de Estudios de la Escuela de Enfermería de la Universidad Central de Venezuela, voluntaria de la Cruz Roja. Gris Will Fonseca, joven médico ginecos venezolana, experta en primeros auxilios y programas anticonceptivos. Y esa es la eh, junta. O la Junta eh, Reestructuradora que se va a, a tomar cargo, a hacer cargo de la Cruz Roja mientras se llama este proceso de elecciones, que será en un plazo de 12 meses, según anunció la propia Cruz Roja a través de sus redes sociales. Bueno, ahora sí, vamos con la información internacional a cargo de nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías. A ver qué nos tiene Rafael desde Miami, desde los Estados Unidos. Adelante, Rafael.
0: Latinoamérica
4: El narcotraficante uruguayo Sebastián Marcet Buscado intensamente por la policía de Bolivia, grabó en la clandestinidad un video en el que se le veía enojado porque un cómplice dentro del gobierno del presidente Luis Arce lo había traicionado. Las imágenes duran un minuto y medio, tiempo que se le alcanzó al prófugo para acusar al director de las Fuerzas Especiales de Lucha contra el Narcotráfico de ayudarlo a escapar cuando la policía estaba por detenerlo. En ese video acusatorio, se escucha de fondo unos gallos que serían clave para confirmar que la estancia La Providencia fue el primer lugar en el que estuvo el narcotraficante tras escapar de la policía. Se ha podido localizar el lugar exacto donde el señor Sebastián Enrique Marcet habría grabado el video hace un par de días dentro del territorio nacional. Anunció el día viernes el ministro del gobierno de Bolivia. El jerarca detalló que se trataba de la estancia la Providencia en Santa Cruz de la Sierra, un lugar que se construyó hace solo tres meses según las primeras pericias. Desde agosto del año 2017 estarían liberándose mosquitos contagiados con la bacteria conocida como Hualbachia, en Medellín, Colombia y sus municipios aledaños, desde un criadero que produce al menos 30 millones de mosquitos a la semana y que habrían llegado a territorio colombiano bajo la aprobación del multimillonario Bill Gates. Sin embargo, lejos de de tratarse de una nueva teoría conspirativa con la que gays estaría contagiando de una extraña enfermedad a los paisas como cuando surgieron los rumores según los cuales buscaban implementar chip en humanos que se aplicaran las vacunas de la COVID a través de su fundación Bill y Melina Gay Foundation y el programa War Mosquito Program. El genio detrás de Microsoft intenta protegerlos de enfermedades como el dengue Zika, chikunguya y la fiebre amarilla transmitida por estas especies. El activista político opositor Lester Macoya Solís, de 38 años, fue detenido por la Policía Nacional del Régimen de Nicaragua, denunciaron en el día de ayer una abogada y dos escarcelados disidentes. El hombre crítico del dictador Daniel Ortega, y que regresó de Estados Unidos donde se encontraba exiliado, fue detenido hace tres días en su casa en el populoso barrio Monseñor Lescano, en Managua, por la Policía Nacional. Señala la denuncia de dos escarcelados. En sus redes Macoya Solís hacía críticas a la dictadura, escribió en Twitter la escarcelada opositora nicaragüense Samantha Girón quien fue expulsada a Estados Unidos el pasado 9 de febrero y posteriormente desnacionalizada. Lester estuvo exiliado hace unos años en Estados Unidos perteneció a un grupo de estudiantes que empezaron a oponerse a la dictadura de Daniel Ortega decidiendo regresar le dije que tuviese precauciones en sus publicaciones, no se sabe dónde está, dijo por su parte la abogada defensora de decenas de presos políticos, Yonarki Martínez. Antonio Ledesma, es alcalde de Caracas, Venezuela, y actual coordinador del Consejo Político Internacional de la precandidata presidencial, María Corina Machado, anunció que denunciará ante los organismos internacionales el descaro plan de Maduro para prohibir la participación de la líder opositora más popular del país en las próximas elecciones presidenciales. Presentaremos denuncias ante organismos internacionales desde la ONU, la OEA, la Unión Europea, entre varios de las amenazas que ponen en riesgo la vida de María Corina. Así como el descaro plan de Maduro de pretender cerrarle la vía pacífica de las elecciones primarias, dijo Ledesma, durante una charla sobre la crisis en el país caribeño que tuvo lugar este sábado en Miami. Ledesma adelantó que la denuncia apuntará contra Nicolás Maduro y Diosdado Bello, quien según el opositor opera como el instrumentista de las operaciones de violencia que cumplen grupos organizados y financiados por él, para que atenten contra la vida de María Corina. Hasta aquí nuestro recorrido por Latinoamérica. Soy Rafael Gutiérrez.
1: Muchísimas gracias a nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con toda la información de Latinoamérica y el Caribe, siempre tocando también los temas de Venezuela, que tienen que ver con la situación política delicada que vive nuestro país Venezuela. Bueno, las cifras de precios del Observatorio Venezolano de Finanzas correspondientes a julio del año 2023 indican que la tasa de inflación analizada, anualizada experimentó una aceleración al totalizar 439% mayor al 429% de julio, en tanto que la tasa de inflación acumulada registró un comportamiento similar al pasar de 1.110,8% en junio a 115% en julio. Por su parte, la tasa de inflación mensual se situó en 7,2% inferior al 8,5% de junio, la tasa de inflación del mes, en referencia al 7,2%, está estrechamente relacionada con el alza del dólar, el cual aumentó 7,1%. Entre los rubros que mostraron mayores aumentos, destaca el servicio de comunicación con 32,2%, en particular la telefonía fija con un alza del 88%, la telefonía celular con 39%, y el servicio de internet con 32%. Los gastos de educación subieron 10,4%, los de restaurantes y hoteles 8,8% y salud 7,9%. Por su parte, los alimentos experimentaron un alza de 4%. La estrecha vinculación entre los el aumento de precios y el del tipo de cambio podría anticipar que la inflación seguirá acelerándose toda vez que en los primeros cuatro días hábiles de agosto del año 2023, el tipo de cambio del Bolívar respecto al del dólar se incrementó en 7,6%. De esta manera, las remuneraciones de los empleados y obreros de la administración pública han reflejado un marcado deterioro por cuanto se ha mantenido fijas en términos nominales, en tanto que los precios mantienen una clara tendencia alcista. Esto lo publicó Banca y Negocios. Así que hay... Bastante, bastante acumulación de inflación subió un 115% según el Observatorio Venezolano de Finanzas que informó este lunes la, el tamaño de la inflación. Con razón, eh, Carlos Petino pasaba ese mensaje que efectivamente la inflación se está comiendo el salario de los jubilados, de los pensionados, de los trabajadores y demás. Bueno, quería agregar algo a lo que dijo Rafael sobre esta campaña, la campaña de María Corina Machado de denunciar esta semana ante la Unión Europea, las Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos y Estados Unidos, las presuntas agresiones y amenazas de las que es víctima eh, eh, por parte del Ejecutivo Nacional, la candidata opositora en el país. Esto lo encabeza el propio Antonio Ledesma con el fin de introducir esto, estos tipos de recursos porque, bueno, imagínense ustedes, si gana María Corina Machado, la realidad es que no se va a poder inscribir porque está inhabilitada, a pesar de las de que la, algunas voces dicen que eh, la candidata podrá habilitarse porque así lo manda la Constitución, el que habilita es el pueblo, es el soberano, según la Constitución, pero todos sabemos lo que puede ocurrir en nuestro país. Así que, bueno, llegamos al final Llegamos al final, 11 y 58 minutos de la mañana. Llegamos al final de Frecuencia Noticias. Ya no será hasta mañana que sigamos comentando esta noticia. Hasta aquí, laboramos para todos ustedes en la producción y community manager, la licenciada Joana Barbosa, su CNP 16911. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Irania Costa, en la producción general, Winston León, en la coordinación de los servicios informativos, Jesús Villalobos. Y en el control técnico y conducción, quien les habló, Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571, productor nacional independiente 30594. Nos escuchamos mañana con el favor de Dios y María Santísima. Cuídense mucho.